0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Rayon de Lumière. Je savais en créant ce podcast qu'il ne fallait pas que j'en sorte un par semaine ou un toutes les deux semaines ou un par mois. Comme je vous expliquais dans l'épisode 0 je crois bien, je suis quelqu'un de spontané et j'aime bien faire les choses quand j'ai envie de les faire. Euh, j'ai du mal avec les rituels. Et donc, euh, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai décidé de ne, de ne pas me fixer de, de, de date, d'heure pour sortir ces épisodes. Je, il est 22h30. Je suis assise sur mon lit. Je travaille demain mais j'ai eu une discussion avec une amie tout à l'heure euh, par message où en fait euh, ça a réveillé des choses en moi et je me suis dit que j'avais envie de les partager avec vous. C'est pourquoi je suis euh, ce soir assise sur mon lit en train d'enregistrer ce podcast. Euh, la citation que j'ai choisie aujourd'hui est une citation de Gandhi. Euh, je vais vous la lire, elle est un peu longue, euh, peut-être que je la lirai deux fois mais je pense que même si vous retenez pas tous les mots que je dis, vous retiendrez le message principal. La vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie, et la suivre avec intrépidité. Tout véritable progrès est impossible sans une telle poursuite acharnée de la vérité. Je vais la relire encore une fois parce que franchement, l'entendre deux fois, ça vaut la peine. La vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie et la suivre avec intrépidité. Tout véritable progrès est impossible sans une telle poursuite acharnée de la vérité. J'ai choisi cette phrase ce soir parce que, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec une amie tout à l'heure qui a réveillé certaines choses en moi, euh, qui a sonné juste, qui a sonné fort, et, et je vais vous partager un bout de, de cette discussion. Euh, on discutait finalement du fait de, de faire les choses comme personne d'autre, de sortir des sentiers battus, justement, et puis de, de simplement se rendre compte que en voulant faire les choses bien et comme elles résonnent juste en nous, c'est pas toujours ce qui est le plus simple. Là, en l'occurrence, c'était de se rendre compte que en allant vers ce qui nous appelait et en allant vers ce qui est juste pour nous, il y a facilement des bâtons qui se mettent des, des, des bûches des je sais pas comment dire des obstacles qui se mettent sur notre chemin euh, là en l'occurrence on parlait de, de l'entrepreneuriat du fait de créer son entreprise autant elle que moi on, on est en train de développer notre entreprise et, euh, et finalement on se rend compte que c'est quelque chose de, de difficile parce qu'il y a des papiers à remplir parce qu'il y a de la comptabilité à faire enfin voilà il y a plein de choses qui ne sont pas forcément des, ob des obstacles, mais qui ne facilitent pas les choses pour nous. Et, et en l'occurrence, là, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans, dans plein d'autres choses. Enfin, voilà, ça, ça peut être simplement de décider de faire un métier artistique. Ça peut être euh, de décider euh, de partir voyager, de prendre une année sabbatique, de, de, de faire des choses comme on n'a pas l'habitude de les faire dans la norme. Après, qu'est-ce que c'est la norme Ça, c'est encore autre chose. Euh, on y reviendra. Mais, mais voilà. Euh, et donc, on était en train de discuter du, de tous les obstacles qu'on pouvait rencontrer euh, en voulant faire les choses bien et comme elles résonnent en nous. Et là, et là euh, mon ami a dit quelque chose de, de vraiment fort, mais qui finalement est un peu vrai quand on en a vraiment ras-le-bol de faire tout ce qu'on a à faire elle m'a dit quelque chose comme euh, « Ouais, mais bah, finalement, en voyant tout ce qu'on a à faire et, et tous les obstacles, euh, des fois, je me dis qu'on aurait, on, on aurait meilleur temps de, de faire comme tout le monde, même si ça ne nous plaît pas, mais de faire comme tout le monde parce que ce serait plus simple. » Et je comprends tellement parce qu'en même temps, ben il y a des choses qui sont, qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, ben, en l'occurrence... Euh, de devoir galérer pour juste faire quelque chose qu'on a envie de faire et de faire du bien dans le monde. Voilà, on, 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 on doit galérer pour être nous-mêmes. Et en même temps, je, je trouve ça pas forcément triste, c'est pas forcément ça, mais je me sens un peu désemparée face à une phrase comme celle-ci parce que... ben bah, Oui, c'est plus simple. Si on fait comme tout le monde, hein, type, hein, on ne va pas se mentir. Je... Actuellement, j'ai un travail à 100%. J'ai été embauchée. Ça a été stressant de, de passer l'entretien d'embauche. Mais mon poste actuel, euh, je peux le garder jusqu'à la retraite euh, si je le fais bien. Et si je, fais pas, si je ne commets pas de faute grave. Euh, jusqu'à 65 ans, j'ai un travail à 100%. J'ai un salaire... Euh, Descends, j'ai des vacances qui sont payées, j'ai euh, un deuxième pilier, j'ai la VS qui est payée, enfin, vraiment je m'inquiète de rien. En travaillant à 100% et en étant engagée comme je suis engagée actuellement, j'ai absolument aucun obstacle euh, face à moi par rapport à ça. Quelqu'un qui travaille, euh, qui se met à son compte, ben forcément, il y a de la, la paperasse à faire, il y a plein, plein de choses à faire. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui et ce que j'avais envie de relever suite à cette discussion, c'est vraiment de se dire, ok, mais ma vie, elle a quel prix C'est un, un peu ce que je ressors euh, le plus de, de cette longue citation que je vous ai lue, de cette longue phrase. C'est vraiment de se dire, ok, on a chacun notre propre vérité. Alors, soit on décide de l'écouter, mais il y a potentiellement des embûches sur notre chemin. Soit on décide de, de choisir, euh, entre guillemets, c'est vraiment des gros guillemets, la voie de la facilité. Euh, où en fait, euh, ben, on a notre travail, il nous plaît pas plus que ça, mais c'est notre travail. Ou peu importe, un travail ou, ou vie familiale, ou vie privée, ou enfin vraiment... Euh, Là, je parle du travail parce que c'était notre discussion, mais vraiment, ça s'applique à, à tout. Donc, soit je, je suis dans, dans cette routine qui, finalement, est ni trop horrible, ni trop bien, mais qui, du coup, nous épanouit pas plus que ça. Dans cette phrase qui m'intéressait euh, particulièrement, c'était la, la partie... Enfin, euh, j'aime beaucoup la partie qui dit... Euh, la vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie. Euh, dé la découvrir, c'est déjà une chose euh, en soi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais qui, je pense, une fois qu'on a décidé d'ouvrir les yeux et de la regarder clairement, on, on peut se poser les bonnes questions. Je vous proposerai un exercice à la fin de cet épisode pour tenter de prendre conscience de quelle est votre vraie vérité et qui, j'espère, vous aidera à ouvrir les yeux sur ce qui est juste pour vous et ce qui vous ferait du bien. Et puis, euh, cette, cette notion de vraie voix, elle m'intrigue, elle m'appelle, je, je trouve... Très intéressant de, de juste comparer la vraie voie comme elle l'était avant et comme elle est en train de se transformer dans notre société. Alors, on va pas se mentir, il y a encore des grosses barrières et je ne vais pas dire que, que tout a changé pour le mieux. Euh, on est, je pense, dans une transition. Mais la vraie vérité avant, euh, elle était pareille pour tout le monde. Euh, si on sortait de la vraie vérité, si on n'était pas dans les sentiers battus, euh, on était pointé du doigt et puis finalement enfin euh, voilà il y a différentes manières d'être pointé du doigt plus ou moins euh, hardes, mais là en l'occurrence la vraie voix de avant c'est c'était qu'un homme euh, un homme devait aimer une femme hein, une femme devait aimer un homme euh, on devait faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que on n'avait pas d'enfants avant d'être marié, donc il fallait d'abord être marié, puis avoir des enfants. Euh, les métiers et les rôles étaient plus ou moins définis. Hein. Une femme, euh, une bûcheronne, finalement, euh, ça n'existait pas. Il euh, y avait les métiers d'hommes, les métiers de femmes. Pareil pour les rôles, il y avait les rôles des hommes, les rôles des femmes. Euh, et puis, euh, ben, une certaine voie à suivre. Euh, je pense, en l'occurrence, je vais faire un petit clin d'œil à ma sœur. Ma sœur qui a toujours eu un côté artistique hyper développé, qui ne s'est absolument pas retrouvée dans tout ce qu'on proposait dans les études. L'université, les hautes écoles et autres, c'était compliqué. Et finalement, elle a été beaucoup pointée du doigt euh, parce qu'elle euh, ne suivait pas le mouvement, parce que euh, oui, mais euh, ta sœur, elle fait quoi maintenant Oh, elle ne fait rien Ah, elle fait encore une année sabbatique. Enfin, vraiment des remarques où finalement, euh, voilà, on voit qu'il y a une transition qui se fait, mais elle n'est pas non plus. Enfin euh, voilà, on n'a pas. Euh, C'était pas noir ou blanc, c'est pas 0-1, c'est pas on-off. C'est euh, <rire> en cours de changement, voilà, dans la mentalité, euh, dans la mentalité des, des gens, je pense donc la vraie voix finalement elle est propre à chacun mais jusque là on suivait notre voix sans que ce soit vraiment la nôtre euh, parce que c'est comme ça qu'il fallait faire aujourd'hui je pense que pour la plupart des choses on a la chance de pouvoir expérimenter qu'est-ce qu est notre vraie voix de pouvoir euh, trouver son propre chemin en tout cas on peut imaginer la maintenant dans quoi est-ce qu'on est bien et puis décider de prendre ce chemin ou pas je pense que la discussion que j'ai eue tout à l'heure elle m'a ramené à, à quelque chose d'essentiel c'est que moi-même il y a quelques mois j'ai fait l'exercice avec euh, euh, ma coach Françoise dont je vous ai déjà parlé euh, dans le premier épisode dans l'épisode zéro euh, on avait discuté de est-ce que j'étais bien actuellement dans ma vie Donc, il faut savoir que c'était avant que j'entreprenne, euh, euh, enfin, avant que je commence euh, tout ce que je fais maintenant, à créer mon entreprise et autres. C'était, euh, je ne saurais pas exactement dire quand, mais je pense au mois de mars, avril euh, de 2021, où on avait fait justement euh, une un Entretien téléphonique et euh, elle, elle m'avait dit Mais est-ce que là maintenant tu te sens bien dans, dans ta vie Puis Je lui disais Ben oui, oui, je me sens bien. Mais tu te sens vraiment bien Est-ce que tu as vraiment la vie que tu aimerais avoir Oui, pourquoi pas <rire> Et elle m'avait posé une question la, la question, la question qui fait un peu mal, mais qui en même temps te réveille un peu, mais voilà. Euh, et elle m'a dit, d'accord, bon, euh, très bien. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu qualifies ton, ton, ton ta, ta satisfaction actuelle quant à la vie que tu mènes Sauf erreur, j'ai dû répondre 8, je pense. 8, c'est quand même bien. Hein. On ne va pas dire que je trouvais ma vie nulle, que j'étais dés désespérée ou malheureuse ou triste ou voilà, en colère ou peu importe. 8, 8 c'est plutôt bien. Mais, je ne sais pas vous, mais personnellement, je pense que quand on vit qu'une fois, on va dire, quand on vit notre vie, 8, bon, personnellement, je n'ai pas envie de me satisfaire de 8. En l'occurrence, à ce moment-là, j'ai décidé de me, de me satisfaire de 8. Et par la suite, j'ai entrepris différentes choses. Mais c'est la question qui m'a un peu bousculée et qui m'a fait juste me rendre compte que... Ok, 8, franchement, c'est cool. Mais est-ce que ma vie, elle ne vaut pas plus que 8 sur 10 Est-ce que ma vie, elle ne vaut pas genre 12 sur 10 Il y a une autre question euh, qu'elle m'a qu posée à la suite de celle-ci. C'est... Bah, on a regardé qu'est-ce qui pouvait... Ça, c'est vraiment les questions de coaching qui, qui aident, mais de fou. Bah, qu'est-ce qui me manquait pour arriver à 10 sur 10 Comment est-ce que je voyais ma vie, etc. Et aussi, euh... elle m'a demandé combien de temps est-ce que je tiendrais avec la vie que j'avais actuellement. Donc toujours au mois de mars. Euh, en sachant qu'il y a des choses qui me dérangeaient dans ma vie, ou qui m'empêchaient d'arriver à 10 sur 10, combien de temps est-ce que je me voyais encore tenir la vie que je menais C'est pas une vie où, quand je dis la vie que je menais, c'est pas une vie où j'étais à 200 à l'heure. Hein. C'est vraiment juste la vie que j'avais à ce moment-là, les, 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 le quotidien que j'avais à ce moment-là. Combien de temps est-ce que je me voyais encore le tenir comme ça avant euh, qu'il m'arrive, je ne sais pas, que j'aille dans le mur, enfin peu importe. Euh, mais combien est-ce que combien de temps je me voyais encore là-dedans Et je lui avais dit, sauf erreur, que je me voyais encore moins d'une année là-dedans. Enfin que d'ici une année, j'avais envie de changer un peu ma vie. Mais ça c'est drôle parce que c'est justement suite à la discussion que j'ai eue avec, avec mon ami aujourd'hui que je me souviens de ce téléphone que j'ai eu au mois de mars-avril. Et que vraiment, je prends conscience de, de tous les changements que je suis en train d'opérer actuellement dans ma vie et qui coïncident vraiment avec, avec ce qui est ressorti de, ce, de cet appel à ce moment-là, avec cette coach. Et, et je trouve ça formidable, en fait, de juste me dire « Ok, j'ai eu, eu les bonnes questions au, au bon moment. C'est pas parce que ça n'a pas bougé quand on m'a posé les questions » que ça ne bouge pas plus tard. Et j'aurais jamais cru qu'au mois de mars, avril, enfin vraiment, j'ai plus la date exacte, mais vous comprenez le principe, euh, j'aurais jamais cru quand j'ai eu ce téléphone et puis que je me voyais vraiment me dire, oui, bon, je pense une année, mais je vois pas trop comment je vais changer, mais voilà, oui, j'espère être à 10 sur 10, mais c'est pas urgent. Enfin, dans le sens où ce que j'ai maintenant, ça me convient et j'ai pas envie de tout bousculer. Bon, Finalement, j'ai tout bousculé, hein, mais, mais <rire> voilà. Donc voilà, enfin, j'avais juste, en... juste envie de... de partager ça avec vous, de vraiment se dire, où... voilà, oui, il y a des embûches, oui, il y a des choses qui sont difficiles. Euh, on peut se poser les questions qui vont nous faire avancer. Ce n'est pas parce que les questions ne nous font pas avancer sur le moment qu'elles ne nous feront pas avancer plus tard. Il y a vraiment moyen d'avancer... Euh... Voilà, enfin finalement, les questions que vous décidez de vous poser et auxquelles vous décidez de répondre, elles vont engendrer quelque chose en vous. Elles vont réveiller des choses en vous. Elles vont mettre en lumière certaines choses. Euh, Peut-être qu'elles mettront en lumière certaines, certaines choses euh, trois mois plus tard, six mois plus tard, deux ans plus tard. Mais elles réveillent des choses. Et puis, la question, c'est de savoir si vous voulez les écouter ou pas. C'est simplement ça. Si vous ne voulez pas les écouter, euh, c'est OK. Hein euh, c'est toujours pareil, en fait. C'est un choix que vous faites délibérément euh, de, de les écouter ou pas. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que votre vie, elle vaut pas plus que 5 sur 10, que 6 sur 10, que 8 sur 10 Là, actuellement, euh, j'ai été euh, à, confrontée à un Actuellement. Il y a quelques semaines, j'ai été confrontée à un, à un mal-être où vraiment je me suis dit stop, c'est fini. Là, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je ne suis plus d'accord de me sentir ni trop bien ni trop mal. Je, ma vie, j'aspire à beaucoup plus que ça. Je pense que la vie, elle passe super vite. Est-ce que j'ai envie de passer... 5 ans de ma vie dans une situation où je suis ni trop bien ni trop mal. Pour certains, ça ce sera le cas et ce sera pas un problème. Pour moi, c'est juste pas envisageable. Je veux être dans une situation. Alors, ça veut pas dire que tout doit toujours aller bien. Ça veut pas dire que j'ai le smile H24. Ça veut pas dire que je me pose pas des questions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis en colère ou des moments où je suis triste. Ça ne veut pas dire que je vis que des, des sensations agréables, mais ça veut dire que je décide de mettre en place la vie que j'ai envie d'avoir, une vie qui vaut 15 sur 10, même plus. Et je fais en sorte de pouvoir mettre ça en place. Il y a des moments où on fait des, des concessions. Il y a des fois où on se dit, « ben Ok, je suis d'accord d'habiter dans un endroit où je me sens pas bien », ou que je me sens moyennement bien dans cet entre-deux-là dont je vous parlais il y a quelques secondes. Euh, je suis d'accord d'être dans ce moyen parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais que je le fais parce que j'ai un projet à terme d'acheter une maison, par exemple. Euh, j'ai un projet qui est clair. Je sais que dans trois ans, je peux m'acheter une maison parce que en vivant ici et en ayant un loyer pas cher, je peux mettre tant de côté par mois et du coup... Je reste trois ans ici, mais c'est OK. Ou ça peut être de se dire, OK, je suis d'accord d'habiter dans cet endroit euh, parce qu'il euh, me simplifie la vie pour mes trajets pour aller au travail. Ou alors, je suis d'accord de ne pas avoir de voiture parce que j'ai décidé que l'écologie était plus importante pour moi que de me déplacer facilement. Dans, dans la vie il y a beaucoup de choses qui sont des concessions mais mais, il y a un mais euh, quand on fait un sacrifice je pense que c'est important qu'on ait fait le choix vraiment de manière consciente euh, pour qu'il soit facile à accepter c'est pas, euh, je décide de faire un sacrifice mais je suis valdinguée à gauche à droite parce que finalement je sais plus trop pourquoi je le fais, et je sais plus trop quand je vais arriver à mon objectif et Finalement, c'est pas trop un sacrifice, c'est juste un, une peur de, de faire un choix et de décider concrètement ce qu'on a besoin de faire. Avoir cet entre-deux, c'est OK. C'est OK si c'est OK pour vous. Hein. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est OK pour combien de temps Combien de temps est-ce que vous êtes d'accord de faire ce sacrifice Ou combien de temps vous êtes d'accord d'être dans cet entre-deux si vous êtes conscient d'y être L'exercice que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre une feuille ou un carnet si vous en avez un et de d'écrire comment vous voyez votre vie dans 5 ans ou dans 3 ans, 3 ans ou 5 ans. Vous choisissez le nombre qui vous parle le plus. Comment est-ce que vous voyez votre vie dans 3 ans où est-ce que vous habitez Si c'est un endroit, si vous vous projetez dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, décrivez-le avec des détails. Quelle est votre pièce préférée dans ce nouvel habitat Et qu'est-ce que vous aimez dans cette pièce Pourquoi est-ce qu'elle est votre pièce préférée Où est-ce que vous habitez Si vous n'avez pas précisément de ville ou de village, l'endroit est-ce que vous êtes au bord de la forêt Est-ce que vous êtes en pleine ville euh, Où est-ce que vous vous sentiriez le mieux Avec un cours d'eau Avec euh, du bruit Au calme euh, Proche de, de, des magasins Ou proche de la nature Avec qui est-ce que vous passez votre vie Avec qui est-ce que vous passez vos journées Qui sont les personnes qui sont importantes pour vous et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes pour vous Qu'est-ce qu'elles vous apportent Et qu'est-ce que vous, vous apportez à ces personnes Est-ce que vous avez des animaux Est-ce que vous vivez avec beaucoup de choses Ou est-ce qu'au contraire, vous avez décidé de vivre avec le minimum Comment est-ce que vous vous déplacez pour vous rendre à un rendez-vous ou pour rencontrer des amis Est-ce que vous êtes en couple Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous êtes marié Est-ce que votre travail vous plaît Ou est-ce que vous avez trouvé un nouveau travail dans lequel vous êtes épanoui À quoi ressemble une journée type dans trois ans ou dans cinq ans Qu'est-ce que vous faites durant vos week-ends toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont une fois que vous les avez définies et qui et que vous avez une idée claire de ce à quoi vous aspirez pour arriver au 10 sur 10 parce que c'est ça hein, le but c'est c'est vraiment de se rendre compte que OK, dans 3 ans ou dans 5 ans, la vie dont je la vie dont je rêve, c'est ça. Donc vraiment, quand vous faites cet exercice, allez-y à fond, euh, quitte à faire des choses vraiment dont vous rêvez, mais qui sont vraiment un rêve. Je ne sais pas, dans, dans, dans trois ans, j'écris des livres qui sont des best-sellers. Dans cet exercice-là, on met de côté les doutes, les peurs, les croyances. C'est vraiment, ok dans le meilleur des mondes, si vous avez une baguette magique, et que vous vous retrouvez projeté dans trois ans ou dans cinq ans, à quoi ressemble votre vie. Et ça, ça va vraiment vous donner une idée de votre vie qui a 10 sur 10 sur l'échelle. Et même 15 sur 10, 12 sur 10, 22 sur 10. Mais qui vraiment est au max, où vous vous sentez bien et où vous êtes satisfait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Euh, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que votre voix à vous, la vraie voix, elle est propre à vous-même. Et vous avez les moyens maintenant de pouvoir clairement savoir quelle est votre vraie voix, même si elle bouge un peu, c'est pas grave. Mais là, maintenant, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi vous aspirez. C'est ok si vous décidez de rester dans ce que vous êtes, il n'y a aucun problème que vous êtes ok vous avec ça c'est bon mais sachez juste que si vous vivez une seule fois est-ce que 10 ans de votre vie à être ni trop bien ni trop pas bien ça vaut vraiment le coup voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de mettre un petit commentaire pour qu'il puisse aider les personnes qui en ont besoin et puis n'hésitez pas à venir partager avec moi sur les réseaux sociaux sur Instagram sous l'identifiant Éclat de Joie merci beaucoup et puis je vous souhaite une toute belle journée bye bye